0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в совсем
1: чуть-чуть кто книгу прочитал уже? Поднимите руки. Ага, а сейчас наполовину это... в <смех> <смех> процессе. А кто вообще не брал в руки и даже не знает, о чем идет речь? <смех> Ты не знаешь даже, о чем идет речь в книжке? Круто! <смех> Я просто думаю, как бы там так поговорить, чтобы было интересно и тем, кто уже ее прочитал, и тем, кто еще не брал ее в руки. А, давайте так. Мы сейчас чуть-чуть, с Лешей постараемся, Леша, мне все-таки немножко помоги, mm -hmm. вот, раз уж такая ситуация у нас получилась. Вот, mm -hmm. а, а потом просто, может, перейдем к формату вопрос-ответ. Вот. Или мы сразу начнем с формата вопрос-ответ. Потому что, например, вот я позавчера ездила в Арнинскую гимназию, мне пригласил директор, это православная гимназия, недалеко от Ростова. Вот, и мы там встретились с местными гимназистами, ребятки прекрасные, там, 16-17 лет. Человек 70 сидела в зале, и вот мы они с ходами начали расстреливать вопросами. И я поняла, что это прям вот самый клевый формат, который только возможно. Поэтому, давайте так, я вам задаю вопросы, а вы мне. Как вам такой подход? Нравится? Тогда так и сделаем. А
0: можно еще представить,
1: Леша? представься, пожалуйста, сам как всей
2: регалии. Сулбычев Алексей, миссионер-катехизатор координата по портала наследия святых переводчиков. Вот. Ну, там там стать, мои статьи на предание есть, поэтому…
1: И мой добрый друг, да. к счастью. <свят> 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 И, кстати, говорят, вот один из тоже первых, настолько я помню, читателей уже вышедшей книжки. Тут есть люди, которые читали это еще даже в рукописи, которым я сильно сочувствую по этому поводу.
2: Ну, <laughs> Потому что еще даже читали не отредактированные версии. Я пока ты пока ты еще, ты еще авторских экземпляров не получил, я уже ее дочитал. Да, в этом, именно вот в ну, этом в общем, ты,
1: ты был один из первых. Ты
3: мне его писали.
1: Да, и тогда прежде всего я задам такой вопрос. Тем, кто ее уже купил, тем, кто ее купит, тем, кто ее собирается читать, тем, кто ее прочитал, а что вы вообще хотели прочитать в этой книжке? Вот действительно, история известная. Вот Я никому не проспойлерила сюжет, когда я, когда я его рассказывала. Написано на эту тему миллион всего. Зачем вы вообще ее купили? Что вы хотели там найти?
4: Ну, наверное, в первую очередь, когда ты слышишь, что это девушка богослов, молодая, то точно понимаешь, что там будет абсолютно свежий взгляд, который до этого нигде никогда не всплывал. Вот это заинтриговало, честно скажу, и именно это и не обмануло.
1: Классно. Да? То есть именно, именно девушка богослов, именно, именно свежий какой-то взгляд, который вот раньше представлен не был. Да. Отлично. Еще есть варианты. Зачем?
2: Ну смотри, а, она с одной стороны история известная, ну, а, да. с другой стороны такая уж она известная, да? то есть, а, а, вот мы всегда вот Иуда предатель, да. Но вопрос, если он такой предатель, если он такой циничный, то зачем удавился? Да, э, евангельский текст, он оставляет этот вопрос, он не дает на него ответа, э, святые отцы не дают на него ответа. Они просто фиксируют факт. Да, предатель, да, удавился.
1: Я бы даже сказала, что они просто фиксируют. Какого-то
2: глубокого анализа, зачем он это сделал и почему не было. Плюс нужно понимать, что каждое поколение читает свое Евангелие и дает свой ответ на Евангелие. И э, то, что было нормальным ответом для V века, до X века, уже не подходит для XX века. Угу. Новый пересказ этой истории, то, что называется актуализация евангельских текстов – это остро необходимая для нас сейчас вещь. Все изменилось, общество изменилось, мы изменились, мы мыслим по-другому, мы мыслим не так, как святые отцы. И нужна вот эта современная актуализация. Возможно, даже в чем-то более широкое, более глубокое, чем была нужна святым отцам, которым нужно было просто обозначить ну, предатель, предатель, все. У них не было этой проблемы, да, то есть вот это психология, да, вот психология предательства. Перед ними не стояли такие вопросы, у них стояли свои вопросы, и они на них давали ответ. У нашего поколения и у, у нас, у современного, у современного общества, другие вопросы, и в том числе вот история Иуды, и мы задаем вопросы по этой истории. И вот ты дала на него ответ.
1: Замечательно. Еще варианты. Я понимаю Лешу, я понимаю, как его катехизаторский пыл, человек, которому надо обращать людей ко Христу новыми всякими способами. Твой ответ я понимаю. Еще почему?
3: Ну, Иуда во всех конфессиях представляется таким вот каким-то Гитлером с плакатов украинцев начал войны.
1: С такими же усами?
3: Ну да, он такой однозначный весь и, и, и понятно, без подписи, что он плохой и, это, и по делам ему. Вот. А потом, когда начинаешь этот вопрос обсуждать, вот, скажем, с Дарьей Валерьевной, все становится не так просто, а потом вообще запутывается. Так что даже и не выберешься, а раз он такой плохой, почему Иисус ему доверял? Если он всех знал без вопросов, что у кого внутри, что это за воровство такое и зачем? Вот. Ну, то есть, короче
1: говоря, миллион вопросов к этой истории, на которых да, нет ответа. миллион ответ,
3: вопросов а? к истории, которые казалось бы, ясная. Он предал, рассказ, он на ней покаялся, э, повесился и сейчас в аду горит. На как дня. вариант. О, да, на самом деле. Ну, со мной все очень просто. Я
1: ваш читатель еще ЖЖ года там с 2007 года. Какой у вас был
4: Ник? Это сложно Поняла. произнести, но неважно. Я не являюсь верующим человеком, я вообще не из тусовки, просто я верна в своих привязанностях. И скоро я все это читаю уже столько лет, то да, я купила книгу. У меня сегодня был свободный вечер, и я решила прийти.
1: Спасибо, мне очень приятно. На самом деле это очень классно, что человек, который вообще не из тусовки, и не из темы, нашел время, особенно в наши, в наши последние времена, при, прийти сюда... Кстати, в последних временах, в реальном, вчера в одном отзыве встретила, что это одна из лучших богословских книг последнего времени. Вот то, что одна из лучших книг, не знаю, но вот про последнее время, это было настолько двусмысленно прозвучало.
3: Сегодня гибнем, как никогда сильно. Сегодня гибнем, как никогда да, сильно. Да,
1: сегодня мы, как, как, как обычно, как никогда близки к апокалипсису.
3: И, и так 2000 лет
2: времена
1: Мы <смех> ну, будем надеяться, что эта традиция у нас еще немножечко продлится. Да. Не все закончится сейчас. Еще не все прочитали книжку, в конце концов. Да, да, да. А, действительно, у нас что получается, что история более чем известная, мне кажется, ее Пеленок все знают. Но вот опять же, когда я беседовала с ребятами позавчера вот в гимназии, мы стали эту историю немножечко разбирать, и выяснилось, что в ней миллион всяких вопросов, которые возникают, если ты хотя бы чуть-чуть вчитываешься в текст Евангелия. Не просто пролистываешь так. Воровать плохо, предавать плохо, вешаться хуже всего. Все, поставили печать, закрыли тему. Вот если немножечко более глубже читать, то действительно вопросов возникает очень много. Пожалуй, это самая подробная евангельская, даже не столько подробная, а самая... Нет, тут ну, пускай будет подробная евангельская история, которая не напрямую, то есть она идет, идет речь не только и не столько о Христе, которая рассказана на страницах Евангелия. И вот внимание, вопрос, а зачем Евангелистам потребовалось э, все это нам рассказывать? Ну, вот, зачем нам вообще нужна эта история Иуды на страницах Евангелия так подробно? Зачем мы знаем, что он воровал? Зачем мы знаем все подробности предательства? Зачем нам вообще вот знать, что он поцеловал Христа? Зачем нам знать, что он удавился? Зачем нам все это знать? Ну, у нас что, в Евангелии больше рассказать не о чем? Ну, апостол Иоанн пишет, что если бы рассказывать обо всем, что совершил Христос, весь мир не вместил бы написанных книг, помните? Так, может, лучше было бы рассказать еще что-нибудь о том, что совершил Христос, чем вот эту историю так расписывать? Как вы думаете, зачем?
0: Личная история
1: с Ты думаешь, евангелисты, евангелисты это тоже имел в виду? А почему вы думаете, что это важно?
5: Это важно для понимания самой этой ситуации, их взаимоотношений. И реакция со стороны людей на переставленную как как реагируют ученики, как они воспринимали, как они уснули, самый момент важно и что такое Иуда, его реакция? Угу. Он тоже личность.
1: Ну, конечно. Живой человек, и как мы с вами. Как он себя
5: проявил, и почему это произошло? Почему-то это произошло. Почему-то сатана нашел этого человека.
3: Угу.
5: Вот это очень важно все. Что за жизнь на земле такая, что это могло произойти? Именно эта история случилась. Для чего? Почему? Да, вот. Вот сама вот эта история, она как кристалл. Она сложилась из тех составляющих, которые вот так произошло, и это уже все, уже ничего не изменилось. И эта личность Иуды, она тоже там не случайно оказалась. Это нет. Вот это вопрос очень большой. И что с нами теперь? Каким мы? Чего мы на них похожи? На апостолов, на него, на Его Духа? Абсолютно зубовый, сюжет очень очень современный. И мы, наверное, созрели для того, чтобы вопросы задавать, чтобы об этом думать. Не просто вот быть овцами, да, угу. молиться, поститься и все такое. Видимо, этого раньше было достаточно, а теперь пришло время.
1: Нам... Немножечко подумать и посмотреть, что там поглубже, да? И вот почему-то, ну, почему я начинала начала именно с этой истории, я об этом столько раз писала в своем фейсбуке, что даже не знаю, имеет ли смысл очередной раз повторять. На всякий случай просто повторю, для тех, кто кто-нибудь будет смотреть эту запись, что именно история Иуды стала моей личной точкой входа в Евангелие. Когда мне было 15 лет, именно из-за него я поняла, что все, что написано в Евангелии, это чистая правда. Он первым, он стал первым живым человеком Священного Писания для меня. Так уж получилось, это мой личный апостол, который лично меня привел к Христу. И именно из-за из него я начала задавать очень много вопросов, которые в конце концов вылезли в эту книгу. И действительно. Uh, Все-таки это, это, это история, которая казалось бы как ты совершенно правильно сказал, с этими отцами оттолковано однозначно, и вот все отформулизовано, все оценки вынесены, все пределы поставлены. Тем не менее, она век за веком, год за годом, раз за разом все равно возвращает к себе интерес и толкователей, и художественных авторов. В общем, оторваться от этой истории невозможно. Я не знаю ни одной другой такой истории евангельской, ну, кроме самого Евангелия в целом, которая привлекала бы внимание столького количества писателей. Столько количество толкователей. То есть все равно эту историю все пытаются решить.
2: Самое вот, популярное в мире предательство.
1: Да. Да, кстати сказать, да, вот когда я писала эту книгу, я думала, боже мой, да чего же парень гениальный пиарщик. Всего два события его жизни мы знаем: это предательство и самоубийство. Но знаем зато про него, знаем зато за, за, за про него абсолютно все. Это да. надо было тоже уметь. Ему бы в наше время работать. Вот. Э, ну, что получается, что когда я вот читала все, всевозможные толкования к этой книге, не к этой книге, к этой книге пока еще нет толкований, имела в виду к евангелию <свят> <свят> К этой книге, эта книга сама себе толкование, надеюсь. надеюсь. Вот, я видела, что все, кто обращается к этой теме, начиная от святых отцов и заканчивая э, людьми, э, которые пишут художественные тексты, они не ставят перед собой задачу. Э, Эту историю раскрыть во всех, во всех логических подробностях. То есть берется один какой-то маленький кусочек, ну, это вот, допустим, подход святых отцов. Да, они берут каждый кусочек этой истории в отдельности, и о каждому кусочке пишут какое-то отдельное толкование. Отдельно о том, что он был апостолом, отдельно о том, что он был вором, отдельно о том, что он был казначеем, отдельно о том, что он был предателем, отдельно о том, что он раскаялся и повесился. Все их толкования. они очень разбиты вот на фрагменты. Если мы будем рассматривать все эти толкования одновременно, мы увидим, что они друг другу противоречат местами полностью. Ну, например, практически все святые отцы сходятся на том, что Иуда с самого начала нечто такого черного барана в стадии белых овечек, он с самого начала плох, он с самого начала саботажник, с самого начала худший из апостолов, но при этом... Немедленно следующие же фразы, они говорят, что Христос оказал ему высокое доверие, доверие в казну, например. Как мог Христос доверить казну человеку вот с таким вот бэкграундом, о котором мы только что написали, что он ну, худший из всех, непонятно. Ну, не даются ответы вот на такие вопросы, как из одного вытекает другой И у нас что получается? Что Какие-то куски у нас растолковываются, они очень назидательные, они очень такие нравоучительные, но они нам ничего не рассказывают об этой истории. Ты с со мной согласен?
2: Да, потому ну, в принципе, святые отцы, они редко ставят себе цель трактовать именно историю Иуды. Да? У, у, -у, у них есть какая-то цель, какая-то вот педагогическая, да, ради которой они пишут. И для того, чтобы им вот эту мысль какую-то свою и вот эту свою какую-то идею, они историю Иуды используют исключительно как иллюстрацию. Они не говорят именно о нем. Они хотят преподнести какую-то мысль и в качестве иллюстрации берут историю Иуды. Согласно вот. А прямо писать, вот именно прописывать историю Иуду, у Святых отцов не было такой цели, да? потому что ну, не стоял такой же. Ну, им
4: это просто было
1: неинтересно. И в принципе, да. я их понимаю. История она, мягко скажем, не первостепенная. Она идет параллельно страстям Христовым. Все внимание читательно обращено на другое. Святых отцов можно понять, что чего концентрироваться на этом человеке, когда в данную секунду она надо, надо концентрироваться на совсем других вещах. Дорогие друзья, еще раз скажу, мы сидим камерно, поэтому если у кого возникают какие-то идеи, мысли, желание что-то сказать, просто говорить, ладно? Чтобы... Мы-то с Лешей... Клеш, тебе я не говорю, ты и так скажешь, все, что надо. Ты привычный, а кто народ непривычный? Просто нас здесь сегодня так мало, так приятно, мало, я даже сказала, так хорошо всех всех видеть, так нравится. Да.
6: Если вы позволите... Да, конечно. Мне кажется, что вообще говоря евангельская история без Иуды была бы многого лишена, прежде всего, той глубины, которая как бы, есть именно в отношении учеников и э, в отношении церкви. Потому что это точно так же, как э, история с древом познания добра и зла и с древом жизни. Вы выбрал бы Алладан древо жизни. Ну, все, понятно, да,
1: -то и вся Библия как-то в анекдоте.
6: Дальше Библии нет. То есть мы, в общем, как бы э, говорим о глубине Библии, о духовном откровении именно в силу того, что Адам как раз выбрал дерево познания добра и зла, и все мы оказались там, где мы оказались. Но именно это, э, этот выбор, он обозначает свободу, и он обозначает вот э, глубину, как мне кажется. Вот в данном случае выбор Иуды такой э, ужасный, да, он э, обозначает... Тут э, совершенно широчайший диапазон свободы, который предоставляет ученикам Иису.
1: Людям, да бы даже сказал, в принципе. Людям, людям, в принципе.
6: Потому что, конечно, 12 апостолов это микромир. Uh -huh. вот, поэтому, мне кажется, в этом смысле, э, ну, в каком-то смысле, я понимаю, что можно слова понять неправильно, но без Иуды не было бы Евангелия. Вот в том виде, в каком мы его знаем.
1: Ну, Конечно, это был какой-то другой день.
6: Хорошая история, отличная история. Двенадцать апостолов все и все вышли дальше, и все замечательно. да? Но мы же знаем, что в жизни не так. Что в жизни всегда бывает не так. И, собственно, деяние апостолов, которое рассказывает о жизни первой церкви, ставит тут же вот эту вот кляксу с ананимой и Просто буквально в самом начале церкви. Опять же, это обозначает вот диапазон, глубину, что в церкви есть возможность уйти туда же, куда, в общем, э, ну, в том направлении, в котором смотрел Иуда, да? Ну, правильно, да. То есть, вот в этом смысле, мне кажется, это совершенно необходимая фигура более того, но об этом же Иисус сам многократно говорит, что, что это пророчество, что они сбудутся, что да, вот сын погибли, что вот есть такой человек. Угу. Но
4: опять-таки, здесь э, правильно заметили, что э, Господь пришел для того, чтобы совершить жертву, поэтому вместо его должен был все равно быть кто-то.
1: А вот здесь я с тобой не соглашусь. Да, соглашусь. Ты можешь со мной не соглашаться? Конечно. Мы же могут. Потому
4: что здесь, вот в моем, если так предположить, что Господь в любом случае должен был стать тем Агнесом, который пострадал за грехи мира. Соответственно, жертва должна была совершиться и э, здесь есть некая такая история Иуды, который стал э, такими руками или механизмом. И по большому счету, если, если бы это был не он, то мы можем фантазировать сейчас, конечно же, э, то кто-то или что-то этим механизмом все равно должен
5: был быть.
3: Да, Марина. А это, в этого говорят в словах Христа, что невозможно
0: не прийти соблазном, а будет что через кого он приводит? скажем некоторое... ну, так
2: первосвященники угу. могли его арестовать и без иуды? У них были все необходимые доказательства для этого вопроса. Но тогда бы евангельская история не имела такого вот накала тракизма, да, что придает именно что один из ближайших. Вот этого бы мы не, не было бы тогда. Мы, да. бы мы, мы, мы
5: не знаем.
4: знаем.
2: Нет, он, спер... он пришел именно для этого. А он пришел могли... именно
3: пострадать. Так он был какая-то
1: по поводу предопределенности, вот хороший вопрос, да, был ли Иуда предопределен к тому, чтобы стать предателем, был ли он предопределен, чтобы пройти именно этот путь, да, совершенно верно. Можно было обойтись вообще без предательства одного из двенадцати? Да. Без малейшего, без любого?
2: Я думаю, что это было бы. Но с одной стороны, с другой стороны, а действительно... Была бы вот эта вот прививка предательства Иуды, вот это вот отказа Анании и Сапфиры, да, которая потом всю церковь будет хранить, да, что и в церкви может быть. Ну,
1: в таком случае получается, что у нас Иуда все равно используется. Вот он совершил свое предательство, и оно... Господь проиб... всегда
6: любое зло обращает в добро.
1: Аминь.
6: Я на самом деле, вот, практически под каждым словом, что сказал Алексей, готов подписаться, Мне, я абсолютно согласен, что вот, пророчество о предательстве – это прежде всего пророчество о предательстве, которое осуществляет народ, которое, собственно, для того, чтобы узнать миссию, и существовало все это время. Mm -hmm. да? И слава Богу, в этом народе оказались люди, которые миссию все-таки ну, так или иначе почувствовали. да, Может быть, не столько узнали, поскольку Иисус говорит Петру, что Духом Святым это тебе открыто. Да? Не от себя ты говоришь, когда он исповедует Иисуса Христом. Но все-таки эти ученики, они все, включая Иуду, я думаю, верили, уже по крайней мере после исповедания Петра, они верили в Иисуса как миссию. Я не со всеми вашими реконструкциями согласен, совершенно точно. Но само по себе вот объем работы, то, как вы поднимаете вопросы, мне очень понравилось. В вашей книжке есть момент, где вы тоже говорите о том, что неверный перевод, но это, то сказать, комментаторы на это указывают, потому что слово предательство, которое нас сразу, так сказать, возбуждает Петра и правильным гневом наполняет, все-таки оно не совсем точно, потому что речь идет, все-таки это слово может переводиться как передать. И в этом смысле, мне кажется, что история Иуда, это личная, прежде всего, история, она, конечно, ложится, но она, как бы, ложится не потому, что она в пророчество, я имею в виду, не потому, что она должна была произойти. А потому что и Иуда, ну вот как бы оказался тем, кто предал, то есть народ предал по своему, да, распни его. А Иуда предал это его личная история.
1: То есть это его личная свободная воля, да. которая совпала да. с пророчеством и сделала, в котором, скажем так, пророчество сбылось, хотя оно могло сбыться, в общем-то, и другими способами. То есть другими. И без него, и э, даже если с ним, то, по крайней мере, это могло закончиться раньше, могло закончиться пока раскаянием и покаянием, как, если бы он воспользовался одним из шансов, которые представляет ему Христос на той же тайной вечере. Да? То есть получается, что именно обречение Иуды на вот эту его страшную судьбу у нас не было ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете. И это тоже очень важно, на мой взгляд, понимать, потому что любая мысль о том, что парень был изначально обречен на такую участь, она очень сильно бьет по Христу, это сразу же лежает его части благости, части любви по отношению ко всем к нам и желание спасения всем нам, потому что если он согласается с этим, значит, что, по крайней мере, кто-то выключен из круга его любви. Как, как Я думаю, что никто из нас про Спасителя такое не думает и подумать не может.
3: Именно по-другому, что могло быть, если бы. Потому что ну, это невозможно. Оно было так. И...
1: Да, мы имеем, что мы мы исходим да. с того, что исходим. Ну, то, то, то все
3: знают закон святых отцов и закон перевода с греческого. Ну-ка. Ну, если столько-то святых отцов одно толкование, то ровно столько же святых отцов против него. Вот. А закон перевода с греческого – это что, если цитату на греческом прочитать одним образом, то будет одно, а то же цитата другим образом будет прямо противоположно.
1: вот ты знаешь, по поводу… Да, что-то я с тобой не согласна ни в первом. Да, ни в первом, ни во втором. По поводу иуды по крайней мере, они все однозначны. Почему
3: оно должно
2: быть? вопрос да, если о, не было попытки христа спасти иуду да, то есть они просматриваются даже без твоей книги прекрасно по своему евангельскому тексту Зря
1: я тебе ее написала, ты,
2: ты, 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 их, ты их раскрываешь и делаешь более явно, потому что ну, их можно пропустить, их можно не заметить Это да, а вообще то, всю историю можно прочитать да, без меня, честное слово Внимательно читая, да, то есть видно, если Иуда изначально предопределен к предательству, зачем Христос его пытается остановить?
1: Да, это было бы странно зачем Было бы
2: странно, что Христос делает вот, ну, какие-то напрасные действия но Хри есть
1: никогда ведь ничего зря не делает, правда?
2: ничего не делает зря. А он пытается его остановить, он пытается его как-то... Что ты делаешь, остановись. Я вижу, что ты делаешь, да? то есть я вижу, я читаю тебя, да? я, 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 я понимаю, что ты задумал, не делай этого.
1: Согласна с тобой. То есть, по крайней мере, мы можем полностью отбросить идею, что парень э, был предопределен к предательству с самого начала.
3: Но мы да. только писали телевизорскую концовку мы. Да. Ну, Потом,
2: опять таки воины у креста. Они же не были предопределены, что они будут именно кости бросать а хитоны. Да? Нет, и могли жаркими кидали жребий. Да? Старший просто пришел, забрал хитон и все, да? И пророчество не сбылось, да. То есть, ну как Нет такого предопределения. Да,
6: я немножко с другой стороны. Можно ага. зайду задам вопрос. Да то, чего в книге не обсуждается, но мне интересно ваше мнение знать. Иуда один из апостолов, про которых достаточно много рассказов. Да? Ну понятно, что троица как бы Петр и Иаков, да, которые везде сопровождают Христа, о них достаточно много рассказов. Ну есть еще там истории там, не знаю, про Нафанаила, там про Леви Матфея и так далее. И про всех этих апостолов про которых ну, достаточно сказано в Евангелии, мы знаем об их обращении. Mm -hmm. Про всех про них рассказано, как это было, как Христос, вот, или они увидели Христа, или их кто-то привел. Как вы думаете, вот как человек, который вот так прожил э, вот эту вот всю историю да, э, ну, вместе с апостолами, почему э, нам евангелисты не говорят о, о, его, о его обращении? И как-то это остается в тени.
1: Да, это хороший вопрос. Мы не знаем, с чего все начинается в Иуде. Возможно, те, кто писал, просто были не в курсе. Это я сейчас добраться просто версии. Мы будем сейчас, если хотите, мы это по все сейчас пообсуждаем, потому что. Это все-таки Иуда, он единственный южанин среди северной компании, и по крайней мере поначалу вряд ли они там друг другу особенно доверяли, вряд ли он особенно с кем-то делился подробностями своего личного обращения. Все-таки они там друг друга любили, ну, прям как русские украинцев, украинцы русских на, на текущий момент. Вот. Поэтому просто евангелист, писавший об этом, мог быть не в курсе, а Дух Святой мог просто не пожелать ему это открыть, ну, потому что всчел, что это не важно. Возможно, это это было не написано, чтобы не давать читателю лишний повод его жалеть. Потому что мысли, если слишком много о нем узнать, то можно слишком много о нем и подумать. Не все же будут сразу о нем думать плохо. Может быть и так. Потому что у нас в принципе у нас не так уж много сказано о нем хорошего, скажем так, в Евангелии. А это был бы исключительно положительный момент. А какие у вас есть варианты ответа?
6: Ну, э, против первого варианта… Э, а,
1: а кинь сразу «за» есть? Сво, нет, я, «свои».
6: Я попытаюсь… Я, я задал вопрос не потому, что у меня есть за, заранее заготовленный ответ. Я пытаюсь осуждать в данном случае, вместе с вами. Поскольку вы вот два варианта предложили, то э, хочется сразу их обсудить. Давайте. Первый вариант э, достаточно вероятен, и он вполне согласуется э, ну, с моей версии угу. того, что произошло. Ну вот имеется в виду финал, конечно. Но все-таки там есть за и против, да. То есть за, что Иуда держался особняком до самого конца и общался в основном с Иисусом, да. Но все-таки они три года провели вместе. Поэтому, ну, понимаете, да, то есть три года бок о бок спали там под одними деревьями, там, да, ели один хлеб, присутствовали на одних и тех же чудесах, и в конце концов Луда с кем-то в паре ходил для того, Пропал чтобы победовать, гонять бесов, исцелять. Кого-то
1: же обратил, кстати, сказать.
6: Ну, может быть.
1: Мы я этого, конечно, не точно не знаем. знаем.
6: Точно не знаем, но он ходил. Вот, поэтому вероятно, но в то же время есть что-то, что говорит, что ну, не на сто процентов. Да? Значит, если предполагать, что апостолы умолчали, потому что не хотели, чтобы мы, то я абсолютно соглашусь с вами, но в отношении одного апостола. И она? Конечно. Ну Конечно. Значит, в отношении трех остальных согласиться трудно, ну, может быть, Матфея, да, потому что понятно, что в Евангелие от Матфея – это поздняя редакция, и как бы, ну, то есть, понятно, что в основном взяты проповеди, которые, возможно, да, на арамейском существовали, не знаю, кто их писал, может быть, Матфей. Вот. Но что касается там Евангелия от Марка, да, которая все-таки ну, и предание об этом говорит. Ученик Петра. Ну да, ученик Петра. Э, что он умолчал бы, Петр умолчал бы вот, о том, как пришел Иуда, ну, не знаю. Или Рука, например, который вообще характеризует свой труд как исторический, фактически, да, что он вот исследовал все до мелочей. И он тоже говорит об Иуде достаточно в своем Евангелии, но тем не менее. Вот этот момент упускает.
1: Сейчас попробую сказать. Но э,
6: все-таки я с вами, наверное, с первой и больше соглашусь и сам думаю, То есть, э, ну, я просто представляю себе это, э, э, и согласен с, с вашей интерпретацией, вот, особенно в начале, да, Иуда, что я думаю, что он держался высоко. Людей смотрели на с высока всегда.
1: Южанина-северян, да. да. Южа, на
6: северян да. Ну, иудеи, потому что, понятно, иудеи, Иерусалим, Мессия придет, он иудеи и так далее. То есть, из рода Давида. Да, 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 да из видова. рода Давидова, конечно. Вот, поэтому я думаю, что он был в, некотор, в некотором роде, в моем представлении, он был в некотором роде снов по отношению к этим рыбакам, которые ничего не смыслят в законе. Ну, примерно так евреи рассуждают, я имею в виду те, которые, вот, так сказать, считают, что они понимают, а вот эти вот не понимают.
1: Ну, в общем-то, да, скорее всего, там у него было такое взаимное неприятие. Северяне говорили, что ты здесь делаешь, это наш учитель, он к нам пришел, это наши северные дела. А он на них смотрел и говорил, ну, вряд ли говорил-то он против один, против одиннадцати. так, он совершенно точно думал, что вы, ребята, закона не знаете.
2: Мы ничего не знаем об обращении апостола Фомы. Об этом тоже нет в Евангелии. Мы ничего не знаем об обращении Симона Зелота. Ну, про
4: Симона тоже.
5: Наоборот.
1: Да. А, мне вот еще показалось, по поводу, я Марка мы скажу.
2: апостолов не знаем, как они. <свист> но,
1: но Иуда все-таки... О,
2: о половине мы не знаем, как они обращаются. Иуда все-таки
1: ну, так, ну, такой, причем... такой яркий персонаж, было бы, конечно, интересно узнать, как. Но вот по поводу Евангелия а от Марка.
2: Какая в этом есть духовная польза. Да? То
3: есть Евангелие... написано. Ты
1: сейчас украл мою фразу. Удаляйтесь, сюда посадила. Спасибо, наш дорогой. Почему
3: мы не знаем, исповедовали ли они свои грехи друг к другу? Очень вероятно, что да.
1: Мне лично бы вот, очень бы хотелось, конечно, знать, как его обратился. Но это, ну, это лично мне просто, мне все про него интересно знать. Особенно, учитывая, какие вопросы мне иногда задают про него на интервью, я бы хотел бы знать про него гораздо больше. А то я этого не знаю. Вот, по поводу Евангелия от Марка и то, что это действительно было написано как бы, со слов Петра. Я не удивлюсь, что Петр писал говорил не писал говорил про Иуду мало. Ему эта история была очень болезненна, согласитесь. Тем более, если так читать Евангелие, если если очень так придирчиво читать Евангелие, можно заметить, что периодически, там, по-моему, два или три раза, есть, где Петр вместо Иуда отхватывает. То есть то, что должен был получить Иуда, получает в этот момент Петр. И у меня такое ощущение, что эти люди, ну, настолько, вот они были разные, настолько они были разные по характеру, такие они все были вот не похожи, может быть, они еще и дружили немного, ну, хотя бы, на ну, в каком-то смысле. И для Петра было особенно тяжело, что случилось вот именно с этим человеком. Он просто не хотел об этом говорить. Может быть, из-за этого.
4: Возможно, евангелистам не хотелось бы, в принципе, освещать эту историю и рассказывать, да, как он, откуда он взялся, как пришел, как обратился. Потому что лишний раз вспоминать о человеке, который предал, совершил такое, ну, достаточно тяжко.
1: Тем более, что это был близкий человек, людей, да? да, это родной человек.
4: Мы можем, конечно, долго рассуждать, но они в любом случае были долго. Вместе они совершали очень много всего вместе, угу. а, жили, ели за одним столом, учились у одного человека. И здесь как раз это, как сказать плохо о своем брате.
1: Ну, совершенно верно. Вы можете Это...
4: рассказывать о том, что я сейчас вам расскажу, как обратился человек, и что, к чему он пришел в конце, да, просто не напоминать вовсе.
1: И даже не столько вот, может быть, плохо, потому что они рассказывают о нем плохо, но вообще они рассказывают о нем чистую правду, но вот самим себе рано травить, ну, да. что вот было так хорошо в самом начале, что был он один из нас, и вот... И вот так кончилось. Может быть, так, и в это умолчание из-за этого вот, не хотелось самим себе рано расстраивать. Может быть, и так. А может быть, потому что все-таки сам смысл этой истории весь ее акцент падает на последнюю ее часть, и, и чтобы не распылять внимание того, кто будет читать, чтобы не, не думать сразу обо всем, скажем так, да, mm -hmm. чтобы читатель прочитал и вы, вычленил из нее все же главное. А вот все-таки, подходя к этому вопросу, а что главное-то в этой истории? Вот кто читал, кто не читал? Как вы думаете, что главное в этой истории? Сама книге... Нет, не, не в моей книге, в область ней. В библейской истории, что главное в истории Иуда? Зачем мы читаем эту историю? Зачем мы знаем... Хорошо, мы знаем, что он предал, потому что это непосредственно касается Христа. Но зачем мы знаем, как он закончил?
3: Ну, ну, мне кажется, это... Ну, в целом, это одна из идей Евангелия о том, как Бог действует через людей. Uh -huh. Ну, и, соответственно, Иуда, ну, там разные другие персонажи, это о том, как действует не только Бог. Ну, там даже есть это, прямо сказано, Сатана вложил Иуде в сердце, например. И uh -huh. мне кажется, что вот, ну, как, как он действует и что бывает.
1: То есть Иуда – это как такая иллюстрация к тому, что может быть с человеком, например, если, если он согласится на тандем с Сатаной. Как, как, как вариант? Еще, еще какие варианты есть? Ну вот, читаем мы вот эти вот несколько строчек про самоубийство. Но согласитесь, все-таки, если так сесть над ними подумать, ну, хотя бы пять минут, э, можно понять, что это вообще история страшной невозможной трагедии, страшной боли. Э, все-таки суицид – это не самое легкое решение ни в чьей жизни. Это ужасная вещь. Особенно такой суицид, как повешение, это вообще страшная штука. Мучения, которые даже сложно описать. Хотя я все равно постаралась. Но это сложно. Так э -э -э зачем? Зачем мы это знаем?
3: Отвечать по твоей книге или по Евангелию?
1: Ты же мой хороший. По совести отвечай. По совести. Что по совести сложно, да?
3: По совести я не знаю даже как. ну. В общем, у тебя проскакивает мысль, что из любой ситуации можешь спастись.
1: Ну, есть такой проскакивает, да, мельком там написано, что-то такое. Да. Вот. Хорошо, а если все-таки вот более развернуто, не то, что там у меня написано, был бы с ним, а в принципе вот зачем? Что, ну, хот... как... Скажи, что спрошу? можешь
3: показать нам Христа?
1: Скажу, нет, подожди, я сейчас, я сейчас, даже вот ты, 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 ты уже отвечаешь как бы на следующий вопрос. То есть на слишком многих презентациях уже было так неинтересно. Не вот, да, напугал. Вот, э, нет, просто как вы думаете, какое, что хотел э, получить от нас евангелист, который писал вот этот момент про раскаяние самоубийства, что он хотел в нас возбудить этим? Ну, какую эмоцию? Неужели это написано? Э, для того, просто для того, чтобы мы потом сказали, да, вот, вы знаете, вешаться это очень плохо. Такая-такая неожиданность. Да. А то мы все думали, что вешаться это хорошо. Какую эмоцию из нас хотел получить евангелист?
2: Не знаю. Во-первых, везде, где идет история вот о повышении Иуды, идет рефреном «История Петра».
1: Где везде?
2: Ну, в Евангелии. Но
1: ну, она не идет, там рефреном.
2: Ну, практически везде. Говорится о том, что То есть вот, вот они два предателя.
1: Подожди, где, где это? Еван... Про прешнее говорится только у Матфея. Петра там рядом нету, я проверяла. Да? Да. Во всех проповедях. Во вот про проповеди, когда да, есть а в толкованиях когда да, да, есть, а в Евангелии все. нету. И кстати, это вот будет потом еще вопрос: почему нету? Но все-таки давайте подумаем: действительно, чего хотел от нас Евангелист, когда рассказывал нам историю человеческого страдания. И предсмертной муки.
3: Не ходите, дети, в Африку гулять. Покайтесь. Ну,
2: Дело всегда обманет.
1: Дело всегда обманет. Покайтесь. Пока в петлю не полезли. Что-нибудь еще? Хорошо. Вернемся тогда как ты. Да.
6: Ну, э, Мне кажется, что здесь надо отталкиваться от того, что э, может стать... Причиной суицида, причиной суицида, как правило, все-таки становится ситуация, которая внутренняя ситуация, психологическая ситуация для человека, когда жизнь становится невыносимой, как говорят, или вот его представление о жизни вот в данной точке места и времени, оказываются да, оказывается несовместимыми просто с жизнью. И э, мне кажется, что Иуда переживает ровно это после того, как он э, понимает, э, что он сделал. Но э, мне кажется, что э, эта история про его смерть, она как раз и оставляет для нас э, большой вопрос. И, э, собственно, э, большой вопрос, что именно привело, потому что ответить предательство – это слишком простой ответ. Потому да. что, как только человек говорит, ну предательство, естественно, имея в виду, что я-то, конечно, не предаю, и это вообще хороший. Вот. А на самом деле вот эта история об ужасной, такой именно ужасной смерти, она говорит о том, что это может, в принципе, это случилось с апостолом, угу. который избрал Христос. Значит, это может случиться и с тобой, потому что тебя тоже избрал Христос. Ты тоже идешь за Христом. Ты тоже считаешь себя его учеником. Людей, как вас
2: то есть,
1: читай и назидайся?
6: Ну, читай и остерегайся, а вот чего остерегайся конкретно, здесь я говорю, что это вопрос, то есть человек должен на самом деле понять эту историю, вот так как вы ее попытались глубоко понять, чтобы, да, не ходить вот в Африку гулять, но что такое Африка, он должен понять сам, где она находится. Да, мне тоже кажется.
1: Это. Мне тоже кажется, что над этой, что тут оставляется огромное пространство для какого-то домашней работы, скажем так, работы на карантине. Нет, конечно,
2: да. Предательство не обязательно ведет к субсидах, но предал предал. предал Цезарь прекрасно чувствовал себя при этом, пока его снова не привязали да? то есть он никуда не шел, никуда не вешался. Да. А простите, Цезарь для сделал несколько больше, да, даже если так вот поставить. Иуда, предал, Иуда, предал, истину вырастил, да, Иуда предал
6: истину. Вот это вот э, существенное отличие от всех остальных предательств. Поэтому. А другое дело, что Иуда совершенно Именно, я уверен,
2: что история иуды закончилась тем, что он забрал 30 серебряных, ушел и купил там себе свое, поле. свалил
1: бы на Канары,
2: и да, и прекрасно бы себя чувствовал. Эта история была бы неполна. Да, есть...
1: Я бы тоже сказал, это была бы совсем другая история, по-моему.
2: Другая история.
1: Я бы приняла точно книжку не написал.
2: Вот без финала, без того, без раскаяния. Причем безнадежного раскаяния Иуды, вот этот вот накал трагизма Ивангельской событий был бы совершенно иным, да, то есть его просто не было. Да? То есть...
1: И давайте действительно вернемся к вопросу безнадежного раскаяния. Вот тут просто мне, Мы уже говорили про то, что Иуда очень часто ставят как бы в пару с Петром, как двух детсадовцев, возьмите за руки, друзья, что один раскаялся и погиб, другой покаялся. Был прощен и стал перворуховным апостолом. Вот, как вы думаете, вот, насколько вообще правомочно, правомерно, насколько правильно нас, их сравнивать друг с другом? Можно ли сказать, что эти двое совершили что-то примерно одинаковое?
2: Ну Нет, конечно. Вина Петра намного меньше. То есть,
3: прям. Я слушал огромное число проповедей о том, чем различается, раскается и покается.
2: Нет,
1: это понятно. Это все
3: на Иуду с и после всего этого, я считаю, что ничем они не
1: похожи. Какие еще варианты? Все-таки можно ли отречение поставить на одну доску с предательством Собственно говоря, трусость на сравнить с сознательным отданием учителя на смерть. А в таком случае, для внимания, у меня вопрос. Но почему же у нас настолько популярно, настолько, можно сказать, общим местом стало это сравнение? Во-первых, если уж на то пошло, раскаяние Петра до воскресения Христа мы не видим. Пек покаяние Петра, извините. Покаяние. С Петром нельзя употреблять слово раскаяние, это неэтично. Вот. Мы не видим покаяние Петра до воскресенья, согласитесь со мной.
2: Убежал плакать и он говорит, Ну, конечно, что, да. Раскаяние он... уже было. Это все-таки это,
1: это было раскаяние. Да, Иуда не плачет. А, а за что да. его пинают толкователи, что, детское в Евангелии у нас нет ничего по поводу того, что он плакал.
2: Этот совершил меньший грех, да, но... Как он раскаялся, как он рыдал, как он потом всю жизнь это понял. А этот совершил больше... И всего лишь повесился. Всего лишь повесился. А можно ли вообще говорить о том, что больше или меньше
1: грех? Грех – это в любом случае грех. Грех – это в любом. какой он.
4: Потому что мы-то все знаем, что грехи тайны в любом случае одинаковые. Ну нет, есть все-таки грехи к смерти, есть грехи... вы. можно говорить о тяжкости греха в...
2: Все православные осколки что чтобы потери распустить.
4: А кто из них действительно более тяжелый грех совершил, мне кажется, это как-то немножко... Может быть даже ну, не могу сказать неправильно, но как-то
1: это... Ну, типа не нам судить, да? да? То есть да. не нам судить, кто совершил больше грех, Петр ли отрекшись или Иуда предав. Мы не знаем, потому что что там было внутри, да? Ну, В этом смысле?
4: да. А? да, да потому что до вас вообще никто такое журналистское расследование не проводил И я думаю, что если кто-то э, идет по поводу Петра, то мы уже сможем обсуждать более погрузившим. Да? Так,
1: внимание, Это... вопрос. Есть кандидаты на такое расследование? Никто не... Какой Опять я?
3: Ну, Данте проводил похожее расследование. У него не все грехи одинаковы, полезно.
1: Да мне вот тоже кажется, что... Ну, с моей точки зрения, не все грехи одинаково душевредны, что ли. То есть понятно, что любой грех требует покаяния, и любой грех требует жертвы Христовой, но, тем не менее, одно дело, если ты украл спички бесхозные, а другое дело, если ты предул учителя на смерть. Мне кажется, все-таки есть некоторая разница между тем и другим.
6: Мне кажется, что первый, кто без греха, тут пусть и судит, какие грехи больше, а какие меньше. Поэтому я думаю, что вот смысл совсем не в том, какой грех больше, а какой меньше, а в их качественные подоплёки. У них есть качественное различие у этих грехов. Потому что грех Петра э, и предательство Петра неосознанное. Он осознает, что он, более того, это, это же ему предстоит пророчество, он осознает, что он совершил только, когда пропел петух. И осознает он, собственно, благодаря тому, что до этого ему было сказано Иисус. То есть он слышит петуха, у него вдруг замыкают контакты, он понимает, что он наделал. И вот он идет и горько плачет. То есть его действия, они ну, как инстинкт самосохранения. Вот ты попал в страшную ситуацию, да, тебя, так сказать, взяли фашисты, да, и ты там лопочешь что-то, да, и потом вдруг понимаешь, что ты, среди прочего, мог там не знаю, рассказать, где твой партизанский отряд
2: находится.
0: Да, да и так ну, помимо ты прочего
2: партизанского отряда, да, ночью тайком, к тем же фашистам. А, и сообщаешь, где они находятся. А потом возвращаешься туда. Вот это да. что ты
0: как будто
6: не понимаю. Вот сегодня совершенно вещи, он совершает да. абсолютно от начала до конца, спланированное. Осознанное действие. Он единственный из апостолов, кто знает, что делать. Вот все там спрашивают, да, не я ли там еще что-то. Все сидят там, пьют, устраивают пасхальный седер, пьют там вино, вкушают еду, да. Иуда встал и пошел. Он как бы знает. У него инструкция. Да, Знаете, он, сидит, да, он, да он, он сидит, он уже, так сказать, считает минуты, когда он встанет. Вот час он встанет, когда правильнее уйти, после какой чаши. Поэтому Чтобы не шатаясь, да? Иуда совершенно точно знает, что делать. И сделав это, получив результат, он вдруг понимает, что этот результат совсем не то, что он, как мне кажется, совсем не то, что он думал. И поэтому картина мира для него в один момент обрушивается. То есть вот у него была какая-то картинка, куда он шел, и он видел ясно, и там все было здорово. Да? И вдруг э, вот, э, с, это, срывается эта картинка, и он тут видит, где он находится. Это совсем не здорово. <связывая> <связывая> да. Это уж и точно вот, совсем вот, не и здорово. Это уж точно совсем не И он понимает, что с этим он жить не может, и все, дальше точка. А совершенно никакого конца у Петра нет. У него есть слезы, у него есть раскаяние. Он как бы пытается потом доказать свою любовь к Христу, там, да? Вот обижается, там. может быть, даже. Вот, <с <с вот интересно, что, что
1: Петр мог свою любовь к Христу доказать намного раньше. Всего лишь пойти к Христу, Но мы не видим там Петра. И что характерно, никто никогда его за это не упрекает. То есть никто не требует от него какой-то сверхгероизма и вообще героизма, и вообще к нему относятся с крайним состраданием, что евангелисты, что толкователи всех времен. И, в общем, это хорошо, потому что любой из нас в такой ситуации нуждался бы не в том, что иди теперь и герой, раз ты такой нехороший человек, вот, а именно в сострадании и в принятии слабости. Но вот... Э, во мне... кстати,
6: кстати, прошу прощения. Кстати, Иоанна тоже никто героем не называет, за то, что он там стоял.
1: Иоанна никто героем не называет. Но вот... Почему-то к Петру и вот всяческое такое снисхождение, а к Иуде, несмотря на то, что он заплатил жизнью, в общем-то, за свой грех, такого снисхождения не то, что нету, а ему отказывают даже в нормальном человеческом обосновании его раскаяния. Господи, каких я только версий не читала, почему он повесился. И из-за того, что денег мало получил. И из-за того, что вдруг понял, что ученики Христа с ним дружить больше не будут. Такая неожиданность это, наверное, для него была. Вот ей же ей.
3: Христос показал.
1: Нет, Христос показал повеситься? Нет, такого даже я не читала.
2: Нет, есть, есть такая, что Христос его сам отправил к первосвященникам.
1: Нет, повеситься, вот. я, я, я по самоубийству именно говорю.
2: Ну что попробуй. делаешь, делай Нет.
3: скорее, попробуй шагу. Да,
1: ну, в общем, а, ну да, в этом смысле, да. да. да, да, да. Я читала, что значит, он расстроился, что у него не задалась карьера с властями. Вот извините, так, вот такая фигня вышла. Ну, ну,
2: это... са самое известное, что он хотел, чтобы спровоцировать Христа на то, чтобы он стал царем, да, да. И, и стать при нем министром, а его взяли и казнили. И у него э, как всех жизненных планов и, 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 и все. Ну да, он куда же теперь
1: после этого идти? Да. А куда, кстати говоря, он после этого пошел?
2: А вот это уже спойлеры будут для,
1: А вот это уже
5: вот спойлеры
1: для тебя. Нет, спойлеров-то не будет, потому что все мы знаем, что Иуда пошел к первосвященникам, да? Но...
2: Нет, потом вешаться, вешаться, откуда он пошел.
1: нет, это погоди, про куда это о том? А вот э, все-таки, вам мне кажется, странным это немножечко лишнее звено. Если ты раскаялся, если ты понял, что ты натворил, натворил фигню, ну иди повесься. Зачем тебе к властям идти? Ты что, санкция нужна? Зачем Иуда идет к властям?
4: Возможно, что-то изменить. Что? Решение. Ну то, что
3: отменить.
1: Вот что он мог отменить? Ну развейте просто мысли? Она хорошая, она интересна, мне нравится.
3: Знает, не читавшие знают, не читавшие не догадаются.
1: Я думаю, что не читавшие Ничуть не глупее меня.
3: Ну не знаю, ты мне две ночи терзал, и этим я не догадался.
1: Ну что я могу сказать тебе? Я не читала этого.
5: Конечно, предложить
4: себя вместо Иисуса.
1: Да. Вот ты погляди, вот видишь, ни человеку даже не пришлось две ночи объяснять На самом деле, действительно, то, что Иуда приходит к властям И что а главное, то, что он при этом говорит Говорит он совершенно конкретные вещи, которые мы просто не считываем Мы не считываем, что он говорит, потому что мы не южане, законники У нас с вами, в отличие от Иуды, не закачан на айфон последней редакции местного уголовного кодекса Мы просто не понимаем, что он говорит именно властям он не просто пришел им сказать, что я плохой человек. Помните, да, вот эту фразу «сокрешил я, придав кровь неповинную». Собственно говоря, Иуда просто делает явку с повинной. Это признание сразу в двух э, нарушении двух статей местного уголовного кодекса, второзакония, согласно которым его самого полагается побить камнями. Ну, я пришел, пришел, сказал, здрасте, я совершил умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами. Вот. То есть действительно, совершенно верно, Иуда этим приходом хотел переиграть все, он хотел отдать властям подлинного виновника, то есть себя, чтобы спасти невинного, потому что он называет Христа невинным. Потому что, и, кстати говоря, это разрушает любые версии, согласно которым Иуда думал, что он подтолкнет этим Христа mm -hmm. или что -то в этом духе, потому что если бы Иуда увидел в Христе того, кто его разочаровал, то есть миссию, который не проявил себя лжецаря, он бы никогда не назвал его невинным. То есть совершенно точно он идет спасать Христа, уже отлично зная, что весь мессианский план по крайней мере, мере тот текущий момент провален, что Христос уже совершенно явно станет царем Израиля на тот текущий момент. Я напомню, что Иуда не читал Евангелие, он его даже не писал. Вот. У него нет по другой книжки, в которой все написано, как у нас с вами. Вот. И он идет, и при всем том, что рухнули надежды трех лет его жизни, рухнули абсолютно все надежды, он идет, пытается отдать себя на смерть ради того, кого он называет невиновным. И вот на этом месте внимание вопрос. Как вы думаете, нельзя ли это с чей за дело покаяния? О, О, Мне кажется, юридически. это... Юридически. А?
4: Юридически,
1: да. Да по всякому. И, юриди... конечно, и... Конечно, что? И юридически. Да. И богословски, и психологически, Человечески. и по-человечески. А по-человечески нельзя, да?
6: Нет. Я, я как раз, поскольку у меня другая версия, да, вот именно финала, и почему это, я думаю, что нет. Я думаю, что ну, насчет сердца не получится обвинить, оправдать Иуду здесь. Юридически, да. То есть он приходит и... Действительно, фактически по нормам Синендриона все должны были бы отыграть. Потому что если находится свидетель, который, вот его обвинили, да? если находится свидетель, который свидетельствует против ну, сказать, вот этого обвинения, то обязательно должны собрать Синендрион и рассмотреть свидетельство этого свидетеля. Этого не делается, просто его игнорируют.
2: Ну да, ему выдается обо в зубы и иди отсюда. Христа же в принципе арестовывают на основе его показаний. Нет, Он Нет. идет, предает Христа, как, учитель, как ученик, да, и он говорит на Христа обвинение. И стража идет по его показаниям. И теперь он отзывает свои показания, говорит, я давал ложные показания, я ложный. А им уже не надо. Они уже сами набрали свое обвинение. Им уже не нужны показания Иуды. — Точнее, антипоказания. антипоказания.
1: — Не антипоказания, не показания. — Я а с этим
6: они... не соглашусь, что его... Э, вот с этим я не могу согласиться так вот легко, да, по крайней мере, что его, э, значит, арестовывают на основании показаний, да, потому что решение об его аресте было принято давно. Я считаю, что э, его не арестовывают по одной простой причине, которую в Евангелии написано, да, потому что они боялись народа. А боялись кто... народа они тоже не потому, что они народа-то боятся. Они боятся не народа, они боятся римлян. Они боялись народа в том смысле, что народ может устроить какую-то заваруху, вступиться за Иисуса, начнется свалка, придут римские солдаты и дальше все покатится, как обычно в Иерусалиме было в эти времена. Ой,
2: ну не глупее они нас с вами были. Представить там шпиона и ночью его где-то поймать вот так вот потараулить, они могли бы состоять. Нет, минуточку.
1: А, Сейчас, они... можно, можно я скажу, да, пожалуйста, конечно, глупее, можно, глупее, можно я влезу в ваш диалог? момент. Действительно, у нас есть рассказ о том, что на планерке у Каяфа было решено брать Христа после Пасхи. Но тут приходит к ним Иуда, и у них резко меняются планы. Они забивают на всякую опасность. Им уже все равно, что там подумают римляне. Им срочно надо арестовать Христа, вот прям сиять сейчас. Там от момента предательства до момента ареста проходит полтора если там, смотреть по Евангелию, немножко. То есть и они, они спешат настолько, что они даже не озабачиваются найти других свидетелей. Утром они потом будут судорожно искать, кто бы так засвидетельствовал вот, против вот Христа.
6: Именно поэтому они не искали, то есть им не нужно было свидетельство Иуды, им нужно было его содействовать. Они, они же
1: что-то от него да. услышали такое, что заставило их быстро переиграть планы. То есть какое-то лжесвидетельство он на Христа все-таки принес. И принес настолько яркое и настолько серьезное в их глазах обвинение...
6: Зачем тогда они тогда Иуда, который перевел туда, куда он делся? Почему он не остался в доме первосвященника, да, где был предварительное следствие?
1: Он остался, он был на суде.
6: Отлично. Почему они тогда искали свидетелей и не находили, как написано в Евангелии?
1: Может быть, он просто уже не высовывался, потому что, может, он что-то ну, уже...
6: Конечно. Ну, конечно. А Своя... потом еще раз э, сходил, ушел, пришел. Вот я в это, простите, вы да, э, э, Нет, тем, пожалуйста. Я, да, я с этим категорически не могу согласиться. То есть э, решение первосвященника абсолютно самодостаточная вещь. Но надо же понимать, какое место занимает первосвященник, который э, э, ну, разговаривает э, на языке упреков с самим понятием пилатом. То есть решение про священника практически э, все, его, так сказать, воплощение, это был вопрос времени. Согласен, что Иуда сделал то, чего они совершенно не ожидали. Вот, они абсолютно, чего они действительно не ожидали. Они не ожидали, что придет такой человек и сдаст ему Иисуса. Да еще, вот, они просто настолько обрадовались, что да, да простите, конечно...
2: А понимал ли это Иуда?
6: Нет, я думаю, что Иуда... Вот вообще... поэтому
2: он и приходит к ним. Он-то думает, что я пришел, я сказал. он-то э -э -э, Иуда не присутствовал на совете Синедриона, когда они сказали, что лучше умереть человеку, чем всему народу. Иуда да. этого не знал. Иуда не читал Евангелие, как правильно да. сказал. Он-то приходит, он-то говорит, и он-то считает. И он видит, что
1: на основании его Христос показаний. И он
2: на основе его показаний, на основе его
6: предательства. Да нет там такого э -э про в праве в иудейском, чтобы для ареста для разбирательства нужно было какие-то показания. Но вспомните этого самого слепорожденного. Какие там показания против него? Его просто вызвали в Синдрион и стали с ним разбираться. Не нужно, это не наше право. Это иудейское право. Его вызвать Иисуса в Синдрион, они боялись. Они могли это сделать в любой момент. Просто потому, что он равин и учит. И у них не менее, большево... когда они
2: его уже арестовывают, Сейчас, секунду, они же требуют секунду, свидетелей.
6: Сейчас секунду, у них уже давно большие вопросы к его учению. И этого достаточно, сто чтобы вызвать его в Синдрио. Вопрос в другом. Они не могут этого сделать по причине народа. Он очень популярен в народе. Народ там э, кладет одежды, народ, народ, народ кладет лулавы, народ встречается. А его. А что, ли
2: они, они свидетеля? Вот когда они его нарисовали, чтобы он, вот кто-то сказал на него, потому что Иуда уже не пришел на этот суд, потому что настало что значит, утро. Уже не пришел? И...
6: Подождите, нет, какой он Какое?
2: Он уже? Не пришел на он суд.
6: привел это ночь. это несколько... не пришел на его нет на суде. Это ночь, какой суд? Это несколько часов, идет предварительное следствие. Они на предварительном следствии, куда привел Иисус э, Иуда, не могут найти свидетелей. И, и, и значит Иуда уже нет. И поэтому... еще не дошел? Не дошел. Я. Но
1: при этом в Евангелии сказано, что они обрадовались...
6: Присоц... Сказ... Я, я, я верю, что он свинтил, что он довел и ушел, <соц> именно потому, что никаких показаний делать не собирался. То есть он собирался сделать то, что сделал. Тогда
2: почему говорит, я предал, кровь не повинна.
6: Потому что он предал, он привел. Он передал, он передал этого человека, он передал праведника им. И он вдруг понимает, что... Он, он
1: передал им праведник. его на смерть, да? То есть он заранее знал, что, это, что он будет э, осужден.
6: Я не, э, не буду сейчас эту тему дискутировать, потому что, опять же, нет достаточно оснований полагать, что Иуда, передавая им Иисуса, был абсолютно уверен в том, что его э, казнят, что будет смертная казнь. Смертная казнь, как вы знаете, в Иерусалиме запрещена. Иудеи. Для этого нужна санкция Рима. Это, вот... это очень долгая, сложная процедура, которую вдруг каким-то чудом удается за какие-то часы решить. На самом деле.
1: Ну каким чудом? Каким чудом? Каяфа были свои то есть, рычаги воздействия на Пилата. Вот. вот. Такое чудо приложено. Но,
6: но, но, но надо сказать, что чудо... Я вам скажу, в чем... Ты мог совершенно легко послать Каяфу так далеко. Просто конечно, пришлось было бы потом писать письма. Сделать,
5: его послать.
6: Послать письма, он пытается это сделать. Писать письма да, Цезарю, бежит. возможно, засылать послов, как это было раньше, да, когда э, там, э, этого самого смещали кого-то, там, там, ну, то есть там целый ряд там, этих ребят, да, все время сопровождалось тем, что э, приезжали послы в Рим, их тоже там принимали месяца два, они ждали в очереди да, на прием к Цезарю, а иногда и больше. То есть могла возникнуть совершенно долгая история. То, что произойдет вот так вот быстро, то, что вдруг аргумент Каиафа так легко сработает на Пилате, который не хочет, который всей, всей душой сопротивляется этому. Потому что, я думаю, что, конечно, не из-за любви к Иисусу. Да — А исключительно из-за того, что ему не хочется в дудку Каиафа плясать. Но вдруг этот аргумент его э, задевает. Мы не знаем там всей ситуации внутренней, да? на каком там волоске в данный момент висела власть Пилата, там, да, и были ли против него еще какие-нибудь. Мы знаем, что Иосифлавию описывает Пилата как коварного, жестокого, и против него было множество жалоб, и его, в общем, как бы, в принципе, там терпели, потому что никого другого особо не было, я так понимаю, не было кого поставить. И другого утраката доехать не было ссылки, да, это же мы знаем, что это место ссылки, неспокойно и не уязвится, но она бунтует. Вот, поэтому я вот с, с этой частью не могу согласиться.
1: Ну, это совершенно не обязательно.
6: Насчет, да, насчет того, что у Иуды было свидетельство, то, что он, у него был план, да, то, что он привел в соответствии со своим планом Иисуса и передал его властям, это тоже сто процентов, да, то есть я вообще, когда читаю вашу книжку, вот когда вы пишете, что он сделал, ну вот как бы, потому что в Евангелии это не написано, что он сделал, что uh -huh. это значит, да? Я всегда э -э, говорю «да». А потом вы рассказываете, реконструируете, а почему он это сделал, да? То есть какие причины. Вот здесь я, э -э, ну, на, в половине случаев не согласен. Вот да, в данном случае это...
1: Хорошо, что хотя бы в половине согласен уже, это приятно.
6: Не
3: это не в трансляции. Иода был единственным учеником Христа,
2: который любил его абсолютно искренне, поэтому и повесился, и не мог жизнь предать. Ну, если он его любил абсолютно искренне, то зачем
1: предал? Минуточку, на ну, таком случае, ну, надо провести опыт на всех остальных одиннадцати. Вот если бы они предали, не повесились или нет? Вот так довольно странное, довольно странное испытание. Сначала предай учителя, а потом повесься про -про или не повесься, и докажи этим свою искреннюю истинную к нему любовь. А, я... да.
6: Я вот э, с этой точки зрения, которую озвучили, э, согласен э, в значительной степени, но с оговоркой. Э, э, здесь важная очень оговорка. Я думаю, что Иуда думал, что он любит Христа. Он, э, и поэтому личное мое мнение, что именно это и объясняет его поцелуй. Он думал, э, но при этом э, он также как вот, знаете, пример есть такой замечательный священник Оза, который поддержал Кравчек завет. Угу. Памяти, да? Он также как вот этот священник, да, у которого вдруг возник свой план по, по поводу того, как Ковчег довести как сохранить его, да. И вот он этот план привел в действие, и, в общем, как бы оказалось, что это смертельно опасно.
1: Да, оказалось, что не я то. Я
6: думаю, что Иуда тоже привел свой план в действие, оказалось, что это смертельно опасно. И когда он это осознал, а осознал он тоже не до конца. Я, честно говоря, думаю, почему еще вот этот момент так важен его смерти. Я думаю, что это как раз момент максимального безверия Иуды в Иисуса как Христа. То есть вот я считаю, что он перестал верить в Иисуса как в Мессию, как в Маше. Вот ровно тогда, когда он понял, что все. Ну, то есть его повязали, его, так сказать, там оплевали, его, так сказать, унизили. Ну, все.
1: Нет, но ну, если я правильно понимаю, если он перестал в верить, как в ма Машаха Машеха, то Христос э, в его глазах должен был медленно стать обманщиком, тем, кто выдавал себя за мессию. Нет. Как нет? нет. Он же, Христос уже говорил о себе, как о мессии. Открывал своего, ученикам свой мессианский ну, так, план. Зачем
3: Да,
6: опять, для,
1: а опять чем, же, чем в чем смысл было? предательства?
6: Я, я думаю, что если опять же в контексте того времени, да, когда мессиями объявляли себя там чуть ли не каждый год кто-то, да, и кто-то более успешно, кто-то менее успешно, если взять даже более поздние времена, когда рабе Акива объявляет Бархову э, мессии, да, и, в общем, никто не сомневается, и даже когда Барков погибнет, да, в общем, довольно все это странно, да. его тоже никто, так сказать, не перестает считать миссией. Поэтому я думаю, что здесь проблема именно в Иуде. То есть Иуда перестал считать его Мессией. Ну, потому что, опять же, у него было свое абсолютно видение всего процесса.
1: Как, наверное, От у, всех, до конца. Как, наверное у них у всех. А
6: Иисуса, ну, он ну, человек-то хороший, он его знает, добрый человек. Ну,
1: И перед партизанами получилось неудобно, как в том анекдоте, да?
6: Да, потом э, все-таки слово мессия, э, опять же, э, ну я говорю, что слишком его в то время слишком ждали мессию. Поэтому, ну, то есть, вот, не получилось, да.
1: Не удалось. ребят, я сейчас смотрю просто на время. Вам-то не видно, а мне видно. Время уже полдевятого. Да. Очень да.
0: А, э, Я опоздал примерно, э, примерно так на час. Почти. Э, обсуждали версию э, Леонида Андреева? Кто
1: мы него, до нее не дошли. Мы, я хотела поговорить с ней, мы как-то ушли так, в так сторону.
0: Он, у него как раз все достаточно логично получается. К сожалению, он лежал... Вот, э, 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 вот с точностью наоборот от того, о чем говорил предыдущий оратор, что Иуда как раз тоже знал, что он делает, потому что он делал на самом деле Мессию, ставил последнюю жирную точку в том, чтобы сделать из Христа Мессию, чтобы исполнились пророчества будет распят и воскреснет. Вы... Для того, чтобы распяли, надо, чтобы... Да что? Он повесился. Надо, надо,
1: Нет, это Андреев чтобы, тоже... Чтобы
0: быть первым рядом с учителем, как он сказал. Чего? Я буду первым. У, у Андреева.
1: Ну Андреева, да. Нет, просто так. я согласна. А он
0: хочет воскреснуть первым местом. Нет, он хочет быть рядом с
2: Христом первым в Царстве Божьем. А, он убивает себя, чтобы, себя, чтобы попасть.
1: То есть он нарушает иудейский закон, одно из самых серьезных заповедей, которые даны иудеям о недопустимости самоубийства, чтобы попасть в царство небесное. Вам не кажется, что это немножко нелогично?
0: Хорошо, так, нет, так Христос там, для некоторых некоторые...
2: Тогда нет, но не, не, вот, ну, не, не, ну, не в этой области. В этой версии отпадает, зачем он тогда идет к превосвящению?
1: В этой версии отпадает все, начиная с этого ну, если да, что-то да. пошло. Давайте
2: Нет, я... Ну ладно, он знает, что креста повесят на древе, это э, нарушение Ветхого Завета, он тоже сам но точно так же нарушает, он тоже себя вешает на древе, ладно, в этом я вижу какую-то логику, но тогда зачем он идет к первосвященникам? Вот это выпадает, Откры... Нет, не
1: Откровенно говоря, версия Леонида Андреева, как и версии других писателей на ту же тему, их же у нас действительно очень много, и Андреев, и Берджес, и об этом писал, и Казанзакис и об этом писал, в своем последнем искушении, кто читал, не знаю, кто, кто смотрел. Вот. Они все очень ярко и драматично показывают именно сам момент предательства, фиксируя на нем все. Но! Они совершенно игнорируют все, что по этому поводу сказано в Ветхом Завете. Они по большей части игнорируют слова Христа в связи с, этим, с действиями Иуды. То есть они дают такую альтернативное Евангелие, скажем так. Это, Евангелие, это, это даже нельзя, наверное, назвать Евангелием. Ну, в общем, Точнее, точно не называть Евангелием. Это просто некий художественный текст, в котором что-то очень сильно подчеркнуто, а что-то совершенно опущено. Вот у Андрея, например, совершенно опущено Ветхозаветное пророчество о Христе, его предателе и так далее. Безусловно, мы можем читать и наслаждаться этими текстами. Просто надо понимать, что это не трактовка Евангелия, это некое видение самого автора.
2: Еще... Ну, хорошо бы, чтобы видение самого автора все-таки полностью в своей логике событий соответствовало всему евангельскому тексту. Когда он начинает... Вот твоя версия, трактовка, да, она соответствует евангельскому тексту. Вполне все укладывается в логично устроенную версию. Версия, да. Не знаем, да. Версию, это безусловно. Да, то есть, но, а, а в этом есть логика. Вот у Андреева выпадает, а, в его логике развития событий, выпадает а, а, первое раскаяние, когда он приходит в Синдрион и говорит, придал ей кровь не повезет. Ну Зачем он тогда пришел? Если него, он с самого начала так все задумал, и все это он, он знал, что его распнут, но ну, пошел и повесил. Зачем он в Синдрион ходил?
1: Ну, нет, а, дорогие мои, полдевятого вечера может уже тут с вами полтора часа сидим ну, я буду утром утра сидела... Мне то, что я с этой темой 24 года. Вы поверьте, у меня есть что сказать про нее. Еще очень-очень много. Уж сколько у меня в эту книгу не вошло и, сказать, осталось... Самовольное
3: мученичество не увенчивается. Чего? Самовольное мученичество не
1: увенчивается. А вот во всех я точно не хочу увенчать мученическим венцом, поэтому я предлагаю немножко закруглиться сейчас. Я надеюсь, вам хотя бы было не очень скучно сегодня здесь со мной и со всеми нами. Я хочу сказать спасибо всем, кто выступил. Спасибо всем, кто со мной не согласен. Это очень круто. Потому что и мне есть еще о чем подумать. А вдруг будет второе издание? А вдруг я тогда что-нибудь допишу? Не... Продолжение. Точно. А мне, кстати, часто ча... мне часто говорят, Даша, а когда вы напишете продолжение? Я такая сижу и думаю. Тоже мне в нем написать.
0: Простите, я просто совершенно устал было написано, что отец Петр будет.
1: К сожалению, он заболел, причем об этом узнали сегодня ночью. Да, он мне прислал смс поэтому. У меня
0: просто к нему было опять жилище.
1: Да, а у меня сколько к нему было вопросов, вы себе представляете, у меня сегодня в два часа ночи присылает смс-ку, же я заболела и не приду. Я такая, ё-моё, что ж мы будем делать. а ты еще
3: напиши, молодой удар.
1: Да, кстати, я, был,
0: был, был, был. Я,
1: не, я не помню, кто но в каком-то интервью меня спросили, скажите, Даша, а нет ли для него каких-нибудь детских травм или чего-то в этом духе? И я такая
3: сижу думаю, больше... Боже сейчас позвоню, спрошу. Я даже, я даже знаю, кому. Да.
1: Ну кому, кому? Ему и позвоню, кому по этому вопросу можно еще позвонить?
2: У тебя тут, тут туда есть канал. Туда или туда? Это уже, да.
1: А это уже каждый решит прочитать книгу самостоятельно. На этом, дорогие мои, значит, закончим. Еще раз огромное спасибо, что вы все пришли. Всех люблю, всем благодарна. Берегите себя.